0: Quero convidá-lo para que você abra a Palavra de Deus no livro de Jó. Nós leremos o capítulo 19, do primeiro versículo até o último versículo, que é o versículo de número 29. O meu Redentor vive. Jó soube na própria pele o que era adoecer, e o que era tornar-se uma pessoa estigmatizada por conta da sua doença, da sua enfermidade e por conta da tragédia que lhe sobreveio. Sua posição social mudou depois da sua enfermidade, seu relacionamento com a esposa mudou depois da sua enfermidade sua casa que antes estava sempre cheia, esvaziara-se. A sua posição de prestígio elevado, essa posição foi reduzida a cinzas depois que a tragédia se abateu sobre a sua vida. Como o próprio Jó descreveu aquilo que ele estava sentindo, nós acabamos de ler no capítulo 19, um pouco dessa descrição que Jó fez da sua situação ao longo de todo o seu livro. E eu recupero para você alguns pequenos trechos dessa descrição que Jó apresenta no capítulo 19. Ele diz que os seus irmãos já não mais o conheciam, eram como estranhos para ele que haviam se apartado dele os seus parentes desapareceram, os seus conhecidos esqueceram dele completamente. Ele diz que aqueles que se abrigavam na sua casa, as suas servas o tinham por estranho, como um estrangeiro aos olhos delas. Ele chamava pelos criados e os criados não mais o ouviam e ele tinha que suplicar para que eles, os seus criados, o atendessem, havia transformações profundas na sua aparência, transformações no seu corpo, e ele diz que o hálito que ele emitia era intolerável à sua mulher, que o cheiro repugnante que brotava do seu próprio corpo fazia com que os seus irmãos não quisessem mais estar ao lado dele, as crianças o desprezavam, as crianças zombavam dele, tal era a sua fraqueza, a sua prostração, e quando com dificuldade ele tentava se erguer, ele era objeto de zombaria das crianças. Seus amigos íntimos o abominavam e até aqueles que ele amava haviam se tornado contra ele, faziam a ele oposição naquela circunstância de dor e de sofrimento pela qual ele passava. Foi isso que Jó disse nesse capítulo 19 e é um resumo do que ele diz também em outros capítulos. Certa vez, quando os meus filhos ainda eram pequenos, nós recebemos em casa um amiguinho de um deles, um amigo do Pedro, e... Como fazíamos naquele tempo que eles eram pequenos, nos reuníamos para orar antes de dormir e era hábito recitar um versículo, que eles recitassem um versículo. Cada um recitou o seu versículo e chegou a vez do menino, que também era filho de pastor. E o menino, quando teve de dizer o seu versículo, assim recitou o texto bíblico, disse Jó. Disse Jó, e ficou olhando para mim, e eu fiquei esperando ele dizer o que Jó disse. Mas ele, com aquela carinha de esperteza que as crianças demonstram quando conseguem aplicar uma peça num adulto, ficou me olhando com aquela carinha de esperteza e, em seguida, emendou: esse é o versículo mais curto da Bíblia. Disse Jó, Jó 3,2. De fato, é mais curto do que João 11,35, que as crianças em apuros, quando são instadas na escola dominical a recitar um versículo, se apegam a João 11,35. Jesus chorou. Disse Jó, Jó 3,2, versículo mais curto ainda que João 11,35. Mas o que foi que Jó disse? Quais foram as palavras de Jó? Qual o significado daquilo que Jó disse ao longo de todo o livro que recebe o seu nome? Eis algumas coisas que Jó disse. Jó lamentou o dia do seu nascimento. Na verdade, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. É mais ou menos como se fosse nos nossos dias... Jó dissesse, alguém vá ao cartório e anule a minha certidão de nascimento. Alguém, por favor, risque do calendário, apague do calendário o dia do meu nascimento. Eu não quero um feriado em homenagem ao sofredor Jó, mas eu quero que vocês risquem, que vocês apaguem da memória esse dia terrível que é o dia em que eu nasci. Jó disse, Jó disse que desejava ter morrido após ter nascido. Ele mergulha ainda mais fundo no seu desabafo e diz, pensando melhor, eu não quero só que esse dia do meu nascimento seja arriscado, mas eu gostaria de ter morrido tão logo nasci, tão logo minha mãe me deu a luz. Seria melhor ter sido enterrado como um aborto logo após ter nascido do que ter vivido. E mais adiante, mergulhando ainda mais no seu sofrimento e dando vazão a esse sofrimento, por meio das suas palavras, Jó disse que ele desejava a morte, que ele queria morrer. Tal era o seu sofrimento, tal era a sua aflição. Jó disse, eu quero morrer. A morte... Era, naquele momento, na visão dele, a melhor coisa que lhe poderia acontecer. O dia da morte seria, para ele, o dia mais feliz da sua vida. Afinal, questionava Jó, como Deus pode deixar miseráveis como eu vivendo, miseráveis como eu respirando, qual é o sentido de continuar vivendo quando as coisas que você ama, as pessoas que você ama, já lhe foram roubadas, já lhe foram tiradas? Dizia Jó. Porque Deus deixa alguém viver? Quando Deus fecha o caminho ou fecha todos os caminhos dessa pessoa, qual o sentido de continuar deixando essa pessoa vivendo? Essas são algumas coisas que Jó disse. E o que é que nós podemos aprender com isso? O que é que você pode aprender com essas palavras de Jó? O que é que nós podemos aprender com essas palavras de Jó, que são palavras verdadeiras, mas são palavras duras? Palavras de alguém que sofre, sofre severamente. O que é que nós podemos aprender? Há dias sombrios. Há dias sombrios mesmo para a pessoa, para o homem, para a mulher mais piedosa sobre a terra. Há dias sombrios. Há dores tão fortes, há dores tão severas que um ser humano pode experimentar na sua existência, na sua trajetória, que ele não encontra alívio em nada. Há vales tão escuros, há vales tão sombrios, que uma pessoa precisa atravessar sozinha com Deus a vales sombrios que atravessamos ao longo da vida sozinhos, só nós e Deus. Eu sou profundamente grato a Deus que neste livro que neste mês nós chamamos, nesta série, nós chamamos de O Livro da Esperança, esteja esse livro, o livro de Jó. Sou profundamente grato à providência divina que permitiu que esse livro estivesse no cano, estivesse na Bíblia. Sou grato a Deus porque Ele permitiu que neste livro, o livro de Jó, o desabafo de Jó, as palavras difíceis ditas por Jó estejam registradas sou grato, sou grato pelo silêncio de Deus, pelo silêncio de Deus, na maior parte dos capítulos desse livro que nós chamamos de livro de Jó, e sou grato porque neste silêncio de Deus, Deus deixa espaço, Deus deixa espaço para que os sofredores, como Jó, sejam humanos, e não seres celestiais. Não sejam anjos, mas sejam gente, gente de carne e osso, gente que sofre, gente que geme, gente que padece, gente que clama desesperadamente por alívio. Deus deixa espaço para que os sofredores sejam gente, para que sejam humanos. Sou grato, porque no final, do livro de Jó, não há nenhuma explosão de Deus, não há nenhuma repreensão da parte de Deus, olhando para o seu servo Jó e dizendo, que vergonha, Jó, que vergonha, você não aprendeu nada de teologia, Jó, que vergonha dizer as coisas que você disse, que vergonha, sou grato a Deus porque não há essa manifestação de Deus ao final do livro de Jó. E a lição, para mim, é muito clara. Deus pode, Deus pode, Deus consegue lidar com as palavras de uma pessoa desesperada. Deus pode, Deus consegue lidar com as palavras de uma pessoa que passa por uma dor profunda. Deus pode, Deus consegue lidar com as palavras de um ser humano desesperado. Deus compreende a razão pela qual Jó disse o que ele disse. Deus compreende. É possível que você que está me ouvindo hoje, é possível que você esteja passando, atravessando, cruzando um vale sombrio, passando por uma situação de desespero, desespero tal que o tenha levado a dizer palavras semelhantes às palavras ditas por Jó. Talvez essas palavras não tenham sido ainda verbalizadas, mas elas estão rodando na sua cabeça, estão circulando. Pelo seu coração, passando pela sua mente o tempo todo. E a diferença entre as palavras de Jó e essas palavras que você tem dito, a diferença é que as palavras de Jó estão aqui, nas Escrituras, e as suas palavras talvez tenham sido ditas ou pensadas no silêncio do seu quarto, no espaço da sua casa, ou quem sabe dentro do seu carro ou em alguma caminhada por algum lugar deserto, talvez as suas palavras tenham sido ditas nesse contexto. A diferença entre as suas palavras e as palavras de Jó é que as suas palavras são um segredo entre você e Deus. E as palavras de Jó estão aqui nas Escrituras e foram lidas e são lidas por nós. Disse Jó, Disse Jó ensina que Deus pode lidar com as palavras de um sofredor sem condená-lo, sem repreendê-lo, sem criticá-lo, sem esmagá-lo ainda mais. Deus pode lidar com tudo que nós dizemos, tudo que nós sentimos. Então, desabafe. Você não precisa se trancar nesse silêncio, sem dizer aquilo que você está sentindo. Diga para Deus exatamente como você se sente nesse momento, nessa etapa da sua vida. Se o Jó, que nos é apresentado nos primeiros capítulos das Escrituras, do livro de Jó, basicamente... Capítulo 1, capítulo 2, é elogiado, é admirado pela sua piedade, homem temente a Deus. O Jó que emerge nos capítulos seguintes, o Jó que atravessa todo o livro, nos mostra que essa piedade é uma piedade que compreende a honestidade, compreende a autenticidade. Não é uma piedade que reprime esses outros aspectos do relacionamento com Deus, honestidade, transparência, autenticidade, verdade. Jó ensina de um modo extraordinário que a completa entrega à vontade de Deus pode conviver numa mesma pessoa com o protesto, com o protesto veemente a esse mesmo Deus, dirigido a esse mesmo Deus, por não entender os caminhos de Deus. Pode, existe, numa mesma pessoa, estas duas coisas, Jó, uma entrega, uma submissão completa à vontade de Deus, mas, ao mesmo tempo, um grito, um brado, por entendimento dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, naquele momento da sua vida. Disse Jó, disse Jó, e o que disseram os amigos de Jó, aqueles que vieram para encontrá-lo? Jó não havia perdido tudo, ele tinha três amigos, três amigos valiosos, talvez Jó tivesse sido sócio deles, talvez Jó tivesse negociado com eles, alguns brincam dizendo que Talvez esses três amigos fossem shakes do Oriente que cultivavam um relacionamento com Jó e eles surgem como um fio de esperança na narrativa de Jó. Nem tudo está perdido. Quando se tem amigos, se tem esperança. Eles se importam o suficiente para deixar os seus afazeres. Combinam e juntos visitar Jó. Vão juntos para encontrar Jó. Quando vem Jó eles ficam tão compadecidos com a miséria de Jó, ficam tão abalados com aquilo que vem, que eles choram alto, rasgam as próprias vestes, se assentam no pó e ficam sete dias e sete noites ao lado de Jó. Sete dias e sete noites. Sete noites. Ele faz Bildade e Zofar. São os nomes deles. E depois, um quarto se ajunta a eles e se chama Eliú e é o mais jovem. Que conforto a presença daqueles amigos deve ter trazido para o coração de Jó em meio ao seu sofrimento, firmes ao lado de Jó por uma semana. O gesto daqueles três amigos é daqueles gestos que fazem com que nós acreditemos na solidariedade, na amizade, em ficar ao lado daqueles que estão sofrendo. A presença silenciosa deles faz Jó acreditar que eles estão ali, não só para chorar com ele, mas também para ouvi-lo, para ouvir aquilo que ele tem a dizer e Jó começa a falar. Mas quando Jó começa a falar, aqueles amigos começam a reagir e reagem de um modo que não deve ser imitado, por aqueles que pretendem ajudar alguém que esteja numa situação de sofrimento. Depois que Jó disse, depois que Jó falou, depois que Jó desabafou, uma mudança profunda operou-se nos amigos de Jó. Eles que haviam ido até ele para consolá-lo, mas depois de ouvi-lo, eles começam a ficar meio desconcertados, incomodados com as coisas que Jó começa a lhes dizer. E aqui eu faço uma observação, uma espécie de parênteses nessa exposição de Jó. Apoiar alguém, apoiar alguém que está sofrendo, seja por uma enfermidade ou por conta de uma crise, por conta de uma perda, apoiar uma pessoa que está imersa numa condição de muito sofrimento, requer cuidado, requer tato. E a razão para isso é a seguinte: nós precisamos para apoiar alguém que esteja sofrendo de três coisas: presença, seja a presença física, seja a presença por meio do contato por telefone ou por outro meio. A palavra é importante, e também a prudência. O que nós podemos aprender com aquilo que os amigos de Jó fizeram e disseram é evitar as atitudes que eles tomaram nessa segunda etapa. A primeira delas é a seguinte, evite dizer coisas que são certas, certas do ponto de vista da Bíblia, certas até do ponto de vista do bom senso, mas são ditas na hora errada. Foi isso que os amigos de Jó fizeram quando abriram a boca para consolá-lo. Por exemplo, ele faz, disse, seria porventura o um mortal justo diante de Deus? Bildade disse, perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? E ouçam o que Bildade disse, lembrando que Jó havia perdido seus filhos. Se teus filhos pecaram contra ele referindo-se a Deus, também ele os lançou no poder da transgressão. Guarde isso, retenha isso que eu vou dizer. Compreensão é mais do que explicação. Quando você se propõe a compreender alguém, a apoiar alguém, a consolar alguém que está sofrendo, o que essa pessoa precisa, o que ela pede, é que você possa abraçá-la, que você possa envolvê-la, ainda que você não consiga e não possa explicar o sofrimento dela. Jó não precisava de explicação naquele momento, ele precisava ser ouvido. Evite, evite dizer coisas certas, mas com atitude errada. Zofar disse, Porventura, não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Eliú, o mais jovem que entrou na discussão depois, disse, ou melhor, reagiu da seguinte forma, vendo que não havia resposta na boca daqueles três homens, a sua ira se acendeu. Ele ficou irado. Uma coisa que eu tenho observado quando nós passamos a conviver com alguém que está sofrendo de modo intenso, o que eu tenho observado é que, à medida que nós convivemos com aquele que sofre, nós nos familiarizamos com o sofrimento dessa pessoa, nós nos acostumamos com a condição dessa pessoa. E, à medida que nós vamos nos acostumando com o sofrimento, vamos nos familiarizando com a condição do sofredor esse sofredor passa a nos irritar. Nós perdemos a paciência com a pessoa que está sofrendo, com a pessoa que está padecendo e podemos chegar à condição de ira em relação às atitudes dessa pessoa. Se você cuida de um doente crônico, você entenderá o que eu estou dizendo, com toda certeza. Penso que foi... Isso que ocorreu com aqueles amigos de Jó. À medida que eles foram se familiarizando com aquela figura abatida de Jó, com aquela condição de sofrimento, de enfermidade de Jó, à medida que passou aquele choque inicial e eles foram ouvindo o que Jó estava dizendo, eles começaram a se irritar com Jó. Perderam a paciência com Jó. E disseram coisas que feriam Jó, não a pele, não o corpo de Jó, mas feriam o coração de Jó ainda mais. Se o seu coração, se você não estiver em paz para falar com uma pessoa que está sofrendo, melhor não falar nada. Melhor não falar nada situações de sofrimento. Situações de sofrimento possuem uma carga emocional, há um combustível altamente inflamável quando um diálogo é estabelecido numa situação de sofrimento, e é muito fácil que isso transborde para um descontrole emocional das pessoas que estão envolvidas nesse ambiente de sofrimento. Algumas coisas que os amigos de Jó disseram para Jó e a respeito de Jó, que não são nada bonitas de se dizer para alguém que está envolto numa tragédia como estava Jó. Disseram que Jó era falso, que Jó era enrolador, que Jó era tagarela, que era zombador, que era um mau exemplo, que era arrogante, que era malicioso, que era opressor, que era explorador, que era injusto, que era louco, astuto e, por fim, pai de filhos ímpios. Disseram todas essas coisas para aquele homem que estava naquela condição de enfermidade. Por fim, à luz do que disseram os amigos de Jó, evite prescrições. Prescrições começam sempre com a condicional se. Por exemplo, Zofar disse: Se dispuseres o coração estenderes as mãos para Deus, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro. Ele faz, disse, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Bildade disse, se fores puro e reto, sem demora ele despertará em teu favor. Eliú disse, se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Evite prescrições. Evite começar uma frase dizendo, se você fizer isto, se você agir desta ou daquela maneira, a sua vida se resolverá. Eugene Peterson, comentando o livro de Jó, ele assim diz, o livro de Jó não é apenas uma testemunha da dignidade do sofrimento e da presença de Deus em nosso sofrimento. É também o principal protesto bíblico contra a religião que foi reduzida a explicações ou respostas. Muitas das respostas que os chamados amigos de Jó dão a ele, são tecnicamente verdadeiras, mas é a parte técnica que as destrói. São respostas sem relacionamento pessoal, explicações intelectuais, mas sem intimidade. As respostas aplicadas à vida devastada de Jó são aplicadas como um rótulo numa garrafa. Jó, ele se enfurece contra essa sabedoria aparentemente bíblica, mas artificial. É uma sabedoria que perdeu contato com o Deus vivo, com a pulsação do coração do próprio Deus. Eugene Peterson termina o seu comentário dizendo, a favor de todos os que já foram enganados pelos chavões, das boas pessoas que apareceram para nos revelar que tudo vai ficar bem se pensarmos desta ou daquela maneira, se agirmos deste ou daquele modo, Jó emite, contra isso, Jó emite uma resposta angustiada. Ele, Jó, rejeita o conselho e o conceito de um Deus idealizado, provido de explicações superficiais para cada Circunstância, a oposição honesta de Jó continua sendo a melhor defesa que nós temos contra os clichês, contra os pensadores dogmáticos e contra a futilidade da tagarelice religiosa, das respostas prontas para todo tipo de situação. Se você não souber, e o fato é que muitas vezes nós não sabemos, se você não souber o que dizer, faça do seu silêncio a sua oração. Faça do seu silêncio a sua oração. Nesses diálogos que são mantidos entre Jó e os seus amigos, há uma diferença quando nós olhamos para os discursos de Jó e quando nós olhamos para os discursos dos seus amigos, para o que disse Jó e para o que disseram os seus amigos. Quando Jó fala com os seus amigos, em meio a essa fala dirigida aos seus amigos, ele dirige também palavras a Deus, orações a Deus, questionamentos são levados à presença de Deus. Já as palavras... Dos amigos de Jó, são palavras dirigidas para Jó e são palavras sobre Deus. Eles não falam com Deus a respeito de Jó, mas eles falam de Deus para Jó. E muitas vezes é mais eficiente para a consolação dizer uma palavra sobre aquele que sofre para Deus em oração do que dizer mil palavras sobre Deus em oração para a pessoa que está sofrendo. Disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. A pergunta de Jó a essa altura já não é mais onde estão os meus amigos. A pergunta de Jó, que perpassa todo este livro, a pergunta dele é, onde está o meu amigo? Onde está o meu melhor amigo, o amigo da minha alma? Sua crise, sobretudo, é uma crise de ausência do amigo da sua alma, daquele com o qual ele havia caminhado durante toda a sua vida, mas que agora se escondia nas trevas que caíam sobre ele, Jó. O brado de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Nada mais é do que um esforço, um esforço de fé para tentar enxergar em meio às trevas alguma luz, algum sinal da presença do seu amigo, da presença do seu Redentor. Séculos depois. Séculos depois, esse amigo, pelo qual Jó clamara, séculos depois, esse amigo pisaria sobre a face da terra e ele não viria apenas para dar bons conselhos aos Jós dessa vida, aos sofredores desesperados dessa vida, mas ele veio para viver entre nós. E ele veio para viver a vida de cada Jó. Ele veio para viver a vida de cada sofredor que já pisou sobre a face da terra. Ele veio para viver as dores. Ele veio para viver toda a discriminação, todo o estigma que cada ser humano carregou. Ele veio para tomar sobre si toda a angústia que já se abateu sobre cada pessoa. Ele veio para... Tomar sobre si toda a dor e todo o desespero de cada ser humano que já habitou essa terra, de cada Jó que já veio a esse mundo e que virá ainda a esse mundo. Ele veio para mostrar que Deus, Deus não é indiferente à dor humana. Deus não é indiferente ao sofrimento dos seres humanos. como o livro da esperança, a Bíblia conta muitas histórias. Histórias de pessoas que estiveram à beira do abismo do desespero. Muitas histórias são contadas sobre pessoas que encontraram esperança quando estavam à beira do abismo do desespero. Mas todas essas histórias Todas essas histórias que a Bíblia conta convergem para uma história, convergem para um nome, e o nome da esperança é Jesus. Jesus é o rosto da esperança nas Escrituras. Ele é a voz da esperança nas Escrituras. As mãos da esperança nas Escrituras se chamam Jesus. Os pés da esperança... Estão em Jesus e caminham e caminharam em direção aos desesperados. Ele é o melhor amigo que você pode descobrir na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora do desespero. Ele não é, não será, jamais a garantia de uma vida sem sofrimento, de uma vida sem dores, de uma vida sem espinhos de uma vida sem vales, não, em nenhum lugar ele prometeu isso, mas Jesus, Jesus é a certeza da presença de Deus, da amizade de Deus, do consolo de Deus, do abraço de Deus em todos aqueles que sofrem as dores mais terríveis que essa vida possa ser capaz de aplicar a um ser humano. Termino, quem nos separará do amor de Cristo será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Disse Jó. Amém.